Hallelujah, Jesus. And uh, let's go to Father in prayer. Давайте придем к Отцу в молитве. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. That you are in this place. За то, что ты на этом месте. That you have opened your wings above us. За то, что ты покрываешь нас своими крыльями. You're comforting us today. Ты утешаешь нас сегодня. You're telling us that my son and my daughter. Ты говоришь нам, мой сын, моя дочь. You're in in no judgment zone. Ты вне зоны осуждения. That you're in my love zone. Ты и в моей зоне любви. In my care. В зоне заботы. And in the zone where I want to teach you. И в зоне, где я хочу тебя учить. So Father, we thank you for your word. Отец, мы благодарим тебя за твое слово. That you have prepared for us today. Которое ты приготовил для нас сегодня. We're opening our hearts to you right now. Мы открываем наши сердца к тебе. Plant the seed into our hearts. Помести семя в наши сердца. And may it bring forth fruit in our lives. И пусть оно принесет плоды в нашей жизни. In Jesus' name we pray. Amen. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Amen. Hallelujah. And I'm just so excited to be in the house of God and share this word with you. Я так восхищён здесь быть в доме Божьем и делиться этим словом с вами. And what I will be sharing with you today. И то, о чём я хочу поделиться сегодня. It is something that God was teaching me through my life. Это то, чему Бог учил меня через мою жизнь. And he is still teaching. И продолжает учить. And I believe it will never end until I meet him in heaven. И я верю, что это будет продолжаться, пока я не встречусь с ним на небесах. And the topic today И сегодня тема is keep your fire burning. Поддерживай свой огонь. Keep your fire burning. Поддерживай свой огонь. you know, I have heard many testimonies uh, when people would tell me of their water baptism, я слышал много свидетельств о том, как люди принимали водное крещение, or their, uh, they've been baptized in the Holy Spirit, или как они были крещены Духом Святым, how they remember even the date and time, они даже помнят день и время, and how excited they were, и как они были восхищены. You know, I I'm a guy that don't remember dates or times. Я такой человек, что не помню время и дни. But I do remember that excitement that I had. Но я помню это восхищение, которое было у меня. When I was baptized in the Holy Spirit. Когда я был крещён Духом Святым. In my house with my parents. В моём доме с моими родителями. When they prayed with me. Когда они молились со мной. I was at about age of 14. Мне было около 14 лет. I was lit on fire. И я так загорелся. I felt like I felt God inside so so strong. И я так сильно чувствовал Бога во мне. Then I remember a moment when I was baptized uh, with the water. Затем я помню момент, когда я принимал водное крещение. When I came out of that lake. Когда я вышел из озера. I felt like I was a free man. Я почувствовал себя свободным человеком. I felt like God was just just lit me on fire. Я почувствовал, что Бог зажёг моё сердце. I felt like if God would have asked anything of me, I would say yes, Lord. Я думал, что бы Бог меня не попросил, я скажу да, Господь. 
and then after that we had um, like church service and a party after that. И затем у нас было церковное служение и после этого обед. So then uh, one man came up to me after church service. И один человек подошёл ко мне после служения. And he said. И он сказал. Tim, it's it's very nice and and it's awesome that you're burning for God. Тимофей, это так прекрасно, что ты горишь для Бога. But wait, time will pass. Ну подожди, немного время пройдет. And you will become just like everybody else. И ты станешь как все мы. I felt offended at that time. Я почувствовал, что я обиделся в то время. I was on fire and I felt like he offended God inside of me. Я горел весь, и я почувствовал, что он обидел Бога внутри меня. But I was much younger than him. Но я был моложе, чем он. And I let it slide. Я просто оставил это. And but little did I know. Но я тогда не знал. That some time will pass. Что время пройдёт. And I will burn out. И я прогорю. And I will become just like him. Я стану такой, как он. A Christian benchwarmer. Христианин, который греет скамейку. A Christian benchwarmer. Yes. That's the definition of believers that lose their fire. Это определение верующих, которые теряют огонь. Amen. That's that's what I was at that time. Это то, кем я был в то время. But my story does not end here. Но моя история там не заканчивается. God had lit me up on fire multiple times. Бог зажигал мое сердце множество раз. And multiple times my fire have died out. И много раз мой огонь снова угасал. Until I have came up to this understanding. До тех пор, пока я не осознал. That I am the one that's responsible to keep that fire burning. Что я ответственен за то, чтобы этот огонь продолжал гореть. Believers have this understanding. Верующих есть такое понимание. That if it is you, God, that lit me on fire. Господь, это же ты зажег во мне огонь. That means I can never go out. Это значит, я никогда не прогорю. That's how I felt at that moment. Я тогда так же чувствовал себя. If God, if it's truly you that lit me on fire. Господь, если ты во мне зажег этот огонь, он никогда не угаснет. Но это не совсем правильно. Бог говорит в своем слове, что мы ответственны за то, чтобы поддерживать огонь в нашем сердце. Он говорит, огонь на жертвеннике никогда не должен угасать. Давайте прочитаем из книги Левита, 6 глава, 12-13 стих. Книга Левит, 6 глава, 12-13 стих. And the fire on the altar shall be kept burning on it. It shall not be put out. And the priest shall burn wood on it every morning and lay the burn offering in order on it. And he shall burn on it the fat of the peace offering. 
а огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. When God have delivered His people out of the bondage, когда Бог освободил своих людей из рабства, just like He delivered us out of our bondage, так же как Он освободил нас из нашего рабства, He told His people that you have to keep that fire burning. Он сказал своим людям, пусть на жертвеннике горит огонь, and it should never go out. Он никогда не должен угасать. We we know if we put certain wood on the fire. И мы знаем, когда мы подкладываем дрова на огонь, они будут гореть несколько часов. Может быть, один день. Но после этого он все равно угаснет. Поэтому он говорит, очень важно продолжать ложить дрова на огонь. Огонь никогда не должен угаснуть на жертвеннике. И я несу ответственность за то, чтобы ложить эти дрова. Бог говорит, поддерживай огонь постоянно. Постоянно подкладывать дрова. Meaning, keep on having relationship with me constantly. Это значит, продолжай иметь взаимоотношения со мной постоянно. It is very important for your survival. Это очень важно для твоей жизни. Let's take a look at Abraham example. Давайте посмотрим на пример Авраама. Abraham uh, is, uh, is a man of God. Авраам был человек Божий, который следовал за Богом всем своим сердцем. Бытие 12 глава 8 стих. Мы можем здесь увидеть, что было важно для Авраама. In verse 8 it says, And he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and I on the east. There he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Мне нравится, как здесь написано, Авраам поставил шатер. Но он построил жертвенник. Каждый раз, когда он передвигался, если Бог говорил Авраам, иди туда, Abraham picked up everything, он все забирал, moved, он переезжал, set up his tent, и он ставил шатер, and he built an altar. и он строил жертвенник. Setting up a tent, Поставить шатер is a temporary structure. это было временное строение. But building an altar, 
но построить алтарь или жертвенник. It's a permanent structure. Это было постоянное строение. Through this we can see what was important for Abraham. Через это мы можем увидеть, что было важно для Авраама. Abraham understood what was eternal in his life and what was temporary. Авраам понимал, что было в его жизни временно, а что было вечным. His tent and all his belonging. Его шатёры, все его принадлежности. It was temporary. Это всё было временно. But building an altar for God. Но построить жертвенник Господу. To uh, to have closeness and re- have relationship with God. Чтобы иметь отношение и близость с Богом. For him that was eternal. Для него это было важно uh, вечным. That's why he he builded an altar. Поэтому он строил жертвенник. Abraham was so rich. Авраам был очень богат. He could build a house. Он мог построить дом. He could even build a city. Или даже город. Um, he had enough to support him and his children. У него было достаточно для того, чтобы обеспечить себя и детей. Abraham had a small militia of 318 men. У него была небольшая армия 318 обученных мужчин. And yet he he builds an altar but he just puts up a tent. И всё же он ставит шатёр, но строит Богу жертвенник. Abraham understood that his relationship with God is eternal. Он понимал, что его отношения с Богом это вечно. And material possessions are temporary. А материальные вещи, они временны. Your education, job, house ваше образование дом работа family семья it's all important это все очень важно but it's also temporary но это также временно but relationship with god но отношения с богом is eternal они вечны and what we do in his name и то что мы делаем его имя according to his word в соответствии с его словом here on earth здесь на земле will follow us into eternal life. Это последует за нами в небеса. Yes, it's important for us to get married. Да, очень важно, чтобы жениться. It's important for us to go to college. Важно поступить в колледж. Buy a car. Купить машину. Go buy groceries for next meal. Покупать продукты для следующего обеда. It's all important. Это всё важно. But it's also temporary. Но это всё временно. It will all pass. Это всё пройдёт. But my relationship with God. Но мои взаимоотношения с Богом. What I'm doing today. То, что я делаю сегодня. What I'm putting on the altar of my heart. То, что я ложу на алтарь моего сердца. Before my God. Перед моим Богом. That will be eternal. Это будет вечным. It will follow me into eternal life. Это последует за мной вечность. There are times when when it's hard for us to keep fire burning. Бывают времена, когда трудно для нас поддерживать огонь. It's hard for us to find strength and motivation to pray and read Bible. Сложно найти мотивацию, чтобы молиться и читать Библию. Maybe we don't feel like going to church. Иногда даже мы чувствуем, что не хочется идти в церковь. But this is the worst action we can take. Но это самое неправильное, что мы можем сделать when we go through difficult times. Когда мы проходим сложные времена. 
let's take a look at the situation that Apostle Paul went through and apply some principles from this story into our lives. Давайте посмотрим, через какую ситуацию прошел апостол Павел и возьмем некоторые принципы из этой истории для себя. We will read this in Acts chapter 28, verse 2, 3, 5, 8, and 9. Глава, 2, 3, 5, 8, 9 Acts chapter 28, verse 2, 3, 5, 8, and 9. And made us all welcome because of rain that was falling and because of the cold. И на племеннике оказали нам немалое человеколюбие, ибо они по причине бывшего дождя и холода разложили огонь и приняли всех нас. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a wiper came out because of the heat. And fastened on his hand. Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидно, выйдя от жара, повисла на руке его. Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went into him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его. После всего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы. Пол был несправедливо, Павел был несправедливо обвинен. Он был скован цепями. И его отправили на корабле в Рим. To, uh, to И там он должен предстать на Верховном суде. Чтобы uh, услышать свое осуждение. И, возможно, может быть, его посадят в тюрьму. He goes through a storm. И там он попадает в шторм. The storm that they have never seen in their lives. Такой шторм, который они никогда в своей жизни не, не видели. They were in storm for many days. They didn't see sun. They didn't eat. А этот шторм продолжался много дней. Они не видели солнца. Они не ели ничего. And The time came when they become so weak they thought they will die. И они настолько ослабели, что они думали, что умрут. And God appeared to Paul and said. И Бог явился Павлу и сказал. Paul, you will not die. Павел, ты не умрёшь. And everybody that's on the ship, I will give it to you. На корабле я даю их тебе. So Paul encouraged everybody. И Павел всех вдохновил. And a couple days later, they ran uh, a sandbank. И через несколько дней ran what? They ran against the stone. Они разбились о камне. Their ship was wrecked. Корабль разбился. 
and they had to swim to shore. И они им нужно было плыть к берегу. And when they came ashore, и когда они приплыли к берегу, it says native received them well. Написано и на племенники приняли их хорошо. And they kindled a fire. И они разожгли огонь. But Paul had to find sticks and put it on the fire to keep it burning. Но Павел он должен был найти этот хворост и подкладывать в огонь. Paul could have said, "God, why?" Павел мог говорить, "Бог, почему?" I understand I'm wrongly accused. Я понимаю, что меня неправильно обвинили. I can understand I'm in chains going to Rome. Я понимаю, что я в цепях еду в Рим. But couldn't you take us around the storm? Но не мог бы ты сделать так, чтобы мы не попали в шторм? Why did we have to go through the storm? Почему нам нужно было проходить через этот шторм? Why did we have to go through shipwreck? Почему нужно это кораблекрушение? Why is it raining right now? И сейчас зачем этот дождь сейчас идет? And I don't understand why am I supposed to even build this fire. И я даже не знаю, зачем я раскладываю этот огонь. But Paul was doing what he was always doing. Но Павел делал то, что он всегда делал. He went, gathered the sticks and put it on the fire. Он собрал хворост и положил это на огонь. I would like to point out one thing here. Я хочу обратить внимание на одну вещь здесь. Павел смог сделать все, что он сделал на том острове, потому что он смог преодолеть оправдание. Вы сможете гореть для Бога настолько, to the extent of your ability to overcome the excuses of the flesh. Насколько вы способны преодолевать оправдания плоти? Excuses of the flesh, they don't allow us to burn for God. Оправдания плоти, они не позволяют нам гореть для Бога. Those excuses can be like this. И эти оправдания не могут быть такими. But you don't understand. I have just suffered a shipwreck. Ты не понимаешь, я только что потерпел кораблекрушение. I have lost my house. Я потерял дом. I have lost my job. Я потерял работу. My business, my finances. Мои мой бизнес финансы. I don't have good relationship with my children. У меня нет хороших отношений с детьми. I got sick. Я заболел. I am failing in everything. Я проигрываю во всем. God is not delivering me from those, from this addiction. Бог не освобождает меня от зависимости. We have multiple of those excuses. И у нас могут, может быть много разных оправданий. Many times in life I would catch myself, or I should say properly, God would show me how I would be using my excuses just not to do what He wants me to do. И множество раз в моей жизни Бог показывал мне, как я использую оправдания для того, чтобы Он не делал в моей жизни то, что Он хочет. Но нам нужно научиться преодолевать мысли и эмоции. 
and trust God that he will deliver us through the storm. И доверять Богу, что он нас проведёт через шторм. Like he has delivered Paul. Как он провёл апостола Павла. And everybody who was on that ship. И всех, кто был с ним на корабле. God does not create storm in our lives. Бог не создаёт шторм в нашей жизни. But he delivers us through it. Но он проводит нас через это. And directs us on the right path. И направляет нас на правильный путь. Many times in my life множество раз в моей жизни I would say God why the storm came into my life я говорил Бог зачем этот шторм пришел в мою жизнь why did I again lost my job я снова потерял мою работу now I have issues with paying my bills и снова у меня проблемы чтобы оплачивать билы why is this happening in my family почему в семье моей это происходит now again I lose my peace и я теряю мой мир снова God would always show me that I am not the one that creating a storm in your life. But I am the one that bringing you through the storm. Paul could have said, God, I want to go around the storm. But God said, but I brought you through the storm with all those people. Но Бог говорит, я проведу тебя через шторм со всеми теми людьми. Because this is the only way you're going to get to your destination. Поэтому это только так ты можешь достичь своего своей цели. Своей цели. Because Paul was not the the ship that Paul was on. Корабль, на котором Павел плыл. It did not go to that island. Он не должен был идти на тот that остров. Это не была точка назначения. Но Бог использовал шторм. Yes, да, это было неудобно. И также в нашей жизни. Out, Мы кричим Бог, мне некомфортно. Но если мы говорим Бог, я доверяю тебе. Bring me through the storm. Я доверяю, что ты проведёшь меня через шторм. To my destination. К моему предназначению. Like Paul, we can choose to put sticks on fire. Как Павел, мы можем выбрать, чтобы подкладывать хворост на огонь. Natives kindled the fire, but Paul had to put sticks on it. И на племеннике они разожгли огонь, но Павел был тот, кто подкладывал дрова. God finds a way to let us on fire. Бог находит путь, как зажечь наши сердца. It can be church service. Это возможно на служении. It can be retreats. На ретритах. Maybe youth group. На молодёжной группе. Maybe even some evangelical service. Возможно на каких-то евангелизационных служениях. But after that it is our responsibility to keep that fire burning. Но после этого это наша ответственность поддерживать этот огонь. No matter what Несмотря ни на что. Let's take a look at some ways to keep our hearts on fire. Давайте посмотрим некоторые способы, благодаря которым мы сможем поддерживать наш огонь. First way we can keep our hearts on fire is through daily prayer. Во-первых, это ежедневная молитва. Daily prayer. Ежедневная молитва. Jesus, he showed us a great example of praying. Иисус показал нам пример. Молитвы. Whenever we look through his life, 
когда мы посмотрим на его жизнь. И мы видим, он всегда, когда шел в, на гору или в пустыню, уходил на гору или в пустыню молиться. We can see that prayer was a constant thing in his life. Мы видим, что молитва она была постоянным, постоянно в его жизни. And uh, we can see that he was teaching his disciples also to have life of prayer. И мы видим, что он учил своих учеников молитвенной жизни. And in Matthew chapter 26, verse 40 and 41. И в Евангелии от Матфея 26 глава 40 и 41 стих. We can see that he took his disciples to the garden of Gethsemane. Здесь мы видим, он взял своих учеников в Гефсиманский сад. He was going for his last prayer. Он это были были его последние молитвы. The one that we can read off, I'm sure. Те, которых мы читаем. So after that, he went already to be crucified. И после этого вскоре он должен был быть распят. So Jesus took his disciples and he went to Gethsemane to pray. И Иисус взял своих учеников и пошел молиться в сад. It was a difficult time for him. Это было очень тяжелое время для него. Although he was a son of God. Он был сын Божий. But he was in the body like ours. Но он был в таком же теле, как и мы. A lot of times we feel like Jesus. И часто мы чувствуем себя как Иисус. That that prayer is like crucifixion to us. Эта молитва она как распятие для нас. We feel like, man, can it be any easier? Why is it so hard to pray? Боже, не может быть это настолько легче? Почему так тяжело? So Jesus went there and he took his close disciples with him. Иисус пошел в сад и взял своих учеников. And he asked them, "Can you please stay guard and pray with me?" И он говорит, не могли бы ли вы помолиться со мной? Verse 40. 40 стих. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me one hour?" Then, um, и приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Мне нравится, как здесь написано, что наш дух, он желает молиться. Наш дух желает быть в соединении с Богом. И молитва — это путь, через который мы соединяемся с Богом. Но наша плоть слаба. Our desires are taking over our spirit. И желания наши, они преодолевают желания духа. Our tiredness it takes over our spirit. Наша усталость берет верх над духом. Maybe desires to do something else at this moment takes over. Или, возможно, что-то делать другое в этот момент, оно захватывает нас. So, Jesus said, "Couldn't you?" 
Watch and pray with me for one hour. Иисус сказал, не могли бы ли вы молиться со мной один час? And after that, we can see in the story that soldiers came and arrested Jesus. После этого мы видим, пришли солдаты, арестовали Иисуса. And we can see in the story how disciples they all ran in different directions. И мы видим в истории, что ученики разбежались в разные стороны. And how only brave Peter was trying to follow him at a distance. И только смелый Петр следовал за Иисусом на расстоянии. In the story we can see the Peter that slept. Мы видели, что Петр, он уснул в этой истории. The Peter that slept followed Jesus at a distance. И затем Петр, который спал, он следовал за Иисусом на расстоянии. The point uh, the thing that I want to point out here. Я хочу обратить ваше внимание на вот что. If your prayer life goes to sleep. А если твоя молитвенная жизнь угасает, you lose the intimacy. Ты теряешь близость. You will still follow Christ. Ты все еще следуешь за Христом. But at a distance. Но на расстоянии. Yeah, I'm still in church. Да, я все еще в церкви. Yeah, guys, I'm with you. Что? I am with you. Да, я с вами. Yeah, I mean, I, I'm okay. Yeah, I'm alright. I'm still with Все you guys. нормально, я с вами. We're doing it at a distance. We lose the intimacy with God. Мы на расстоянии. Мы теряем близость с Богом. We lose that desire. Мы теряем это uh, желание. That what, that's why prayer needs to be constant in our daily life. I want to share with you a few benefits of a prayer. The benefits of the prayer. Prayer develops and strengthens our relationship with God. Молитва развивает и укрепляет наши взаимоотношения с Богом. Через молитву мы развиваем наши взаимоотношения. Мы становимся сильнее. Молитва помогает нам принимать правильные решения. Когда мы не знаем, что делать, good way to find out what is it that I'm supposed to be doing. Молитва — это инструмент, путь, способ, как мы получаем направление от Бога. Prayer gives us direction in life. Молитва дает нам направление в жизни. Miracles can happen through prayer. Чудеса могут происходить по молитве. We gain more confidence through prayer. И мы становимся более уверенными через молитву. And prayer inspires hope in us. Молитва, она вселяет надежду в нас. Let's keep your heart on fire by prayer. Давайте поддерживать огонь через молитву. Second way we, we will keep our hearts on fire. Второй способ, который поможет нам поддерживать огонь. We will meditate on God's word. Размышляйте над словом Божьим. We will meditate on God's word. Мы размышляем над словом Божьим. And in Psalms we read. 
В Псалме мы читаем. Псалм uh, 1, verse 2 and 3. Первый Псалом, 2-3 стих. Псалм 1, 2 and 3. Псалом 1, 2-3 стих. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. God's blessing come upon a person Господне благословение приходит на человека, который находит время и интерес для чтения Божьего Слова и изучения Его. Joy, hope, and peace Радость, надежда и мир приходит, когда мы проводим время в изучении Слова Божьего. Это также напоминает нам о Божьих обетованиях и открывает нам будущее. Оно дает нам жизнь. И эта жизнь, она приносит плоды. Давайте поддерживать огонь, через, проводя время в Божьем Слове. Третье, что поможет нам поддерживать огонь, будьте в единении с церковью. Будьте в единении с церковью. Есть Божьи обетования, которые мы видим в Библии которые соединяют себя с телом Христа. Колоссянам 3.16 Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom teaching and admonishing one another in psalms and hymns And spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. It is God's plan for our lives. Это Божий план для нашей жизни. Быть в единении с телом Христа. Мы тело Христа. Мы здесь, чтобы молиться друг о друге. Вдохновлять, поддерживать друг друга. В книге Матфея, 16 глава, 18 стих, мы читаем обетование, которое Бог дал для своей церкви, для своего тела. И также 
И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют её. First of all, I want to point out the first half of the this verse. Я хочу, во-первых, подчеркнуть первую часть стиха. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Я говорю тебе, Петр, ты камень, и на этом камне я построю церковь. To me, this is a great encouragement. Для меня это большое вдохновение. The same Peter. Тот же самый Петр. Just couple chapters ago. Который несколько глав назад. Was following Jesus at a distance. Следовал за Иисусом на расстоянии. Was lit on fire by God. Был зажжен Богом. And kept his fire burning. И он поддерживал этот огонь. That he became a pillar of a church. И он стал столпом церкви. That God was able to use him. И Бог смог использовать его. Maybe we are in that condition today that we are following Christ at a distance today. И возможно кто-то из нас в таком положении сегодня мы следуем на расстоянии за Христом. God desires to lit us up on fire. Бог желает зажечь наши сердца. And to use us in his body Использовать нас в своём теле Христа. And the second half. Вторая половина стиха. We can see God's promise. Мы мы видим Божье обетование. God has placed you in the church so that the gates of hell will not prevail against you. Бог поместил вас в церковь, чтобы врата ада не одолели вашу жизнь. When you are lone wolf, Когда вы одинокий волк, тогда вы уязвимы для атак дьявола. Но когда вы в теле Христа, служите как член тела, на вашей жизни есть Божье обетование и Божья защита. Бог дал нам это обетование. Он сказал, если вы the body of Christ. Он говорит, если ты в теле Христа, I will protect you. Я защищу тебя. Yes, you might be going through the storm. Да, может быть, ты идёшь через шторм. But I will deliver you through. Но я проведу тебя. Let's keep our hearts on fire by being connected with church. Давайте поддерживать огонь через то, чтобы быть в единении с церковью. Fourth way we will keep our hearts on fire. Четвёртое, что поможет нам гореть, это пост. And um we will uh, we will read this in Luke chapter 4 verse 1 through 14. Луки 4 глава 1 и 14 стих. Luke chapter 4 verse 1 through 14 and 14. It's going to be verse 1 and verse 14. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee, and news of him went out through all surrounding region. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Here in the first verse we see again. В первом стихе мы снова видим. That Holy Spirit again guides him into fasting 
что Дух Святой повел Иисуса в пост. Наш Дух, Он готов молиться и брать пост. Он желает быть соединен с Богом. That's why sometimes we feel like Tim, it's time to go into fast. Иногда мы чувствуем себя, Тимофей, это время тебе идти в пост. The Spirit is just earning inside of us to be closer to God. И дух внутри нас он жаждет быть ближе к Богу. And fasting is one of the ways how we can be closer. In relationship with God. И пост это один из тех путей, которые помогают нам приблизиться к Богу. Основная причина, почему люди постятся, это изменить что-то в видимом мире. Like married, когда нужно жениться. Ill, so или когда нужно исцеление. Happen, или когда бедствия происходят. Out, когда война. Um, или когда вы теряете работу. Dying, или кто-то из близких умирает. Можно иметь много различных причин для поста. And All those reasons, they are important. И они очень важны, эти все причины. И мы должны поститься в то время. They can us. Потому что это укрепляет нас. But I strongly believe, Но я твердо верю, the main goal of fasting, что основная причина для поста произвести изменения внутри нас. Стать более похожими на Христа. Иисус не постился, чтобы изменить вещи в видимом мире. Он постился, чтобы быть сильным в духе. И затем он произвел изменения в видимом мире. We can notice here that Jesus didn't go into fast because one of his friends was sick. Иисус не пошел в пост, потому что один из его друзей заболел. He went into fast because his spirit led him into it. Он пошел в пост, потому что дух повел его. We need to allow Uh, our spirit to guide us. Нам нужно позволить Духу вести нас. Иисус вышел из поста в силе Духа. That's when he was able to minister to people. И тогда Он мог, был способен служить людям и приносить изменения в видимом мире. Исцеление. Or many other things. И много других вещей. Quick three reasons for fasting. Три быстрых причины, почему нужен пост. First one is developing spiritual strength. Пост нужен, чтобы развить силу духа. Including resisting temptations. Включая способность противостоять искушению. When we are fasting. Our spirit becomes stronger. Когда мы постимся, наш дух становится сильнее. We become able 
способны противостоять искушениям, которые идут против нас. Пост помогает развивать самообладание. Making our spirit master over our flesh. Чтобы наш дух он господствовал над нашей плотью. We can see that very clearly if we read the rest uh, of the uh, verses where Jesus went on to fast. Мы видим это в стихах, когда Иисус пошел в пост. Where devil was attacking him. Когда дьявол искушал его. His spirit was strong enough to defend those attacks. И его дух был достаточно силен, чтобы противостоять тем атакам. His spirit was stronger than the desire to make those rocks a bread. Его дух был намного сильнее, чем желание сделать камни хлебами. That's why he was able to uh, stand, uh, stand against those attacks of devil. Поэтому он был способен противостоять тем атакам дьявола. One, И третье, я верю, что это очень важно. Проявлять смирение перед Богом. Смиряя себя перед Богом, я показываю ему, что он для, для меня намного важнее. Than your very tasty and very desirable meal. Чем моя самая вкусная и желаемая еда. Let's keep our hearts on fire by fasting. Давайте поддерживать огонь через пост. And the last one that I will mention, uh, the the fifth one. И последнее, что о чем я хочу сказать. Is we will keep our hearts on fire by serving others. Мы поддерживаем огонь в нашем сердце, служа другим. Мы поддерживаем огонь через служение другим. Первая Петра, 4 глава, 10 и 11 стих. Первая Петра, 4 глава, 10 и 11 стих. As each one have received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom, to whom belong the glory and dominion forever and ever. Amen. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Служение — это способ, как мы можем показать Богу, что мы Ему благодарны. И делиться любовью и благодатью, которую мы получили. Служение 
Служение позволяет нам пережить радость и мир, который приходит через послушание. Others, через служение другим мы посвящаем наше сердце Богу, Его воле, Его путям. И служение, оно позволяет нам пережить Бога по-новому. Служение другим, оно дает нам цель в жизни. Служение, оно переводит наш фокус в себя. И служение другим, оно позволяет нам приносить изменения в жизни других людей. Advance the kingdom of God. А служение другим, оно помогает нам распространять Божье Царство. Each and every one of us are blessed by God. Каждый из нас благословлен Богом. By special gifts or abilities. А каким-то даром или талантом. The one that we can serve each other with. А которыми мы можем служить друг другу. But often we are afraid to serve. Но часто мы можем бояться служить. Because we were burned. Потому что мы обожглись. Or we just went through a shipwreck. Или мы только что потерпели кораблекрушение. You know, Paul was in chains, wrongly accused, sailing on a ship to Rome. Апостол Павел, он был обвинен неправильно, он был закован цепями, и он направлялся на корабле в Рим для того, чтобы предстать на Верховном Суде, для того, чтобы выслушать свой приговор, и его посадили бы в темницу. Он проходит через шторм и затем кораблекрушение. Наконец, разводит костер. И из этого костра выходит змея. И она повисла на его руке. На той же самой руке, которую позже он возложил на отца Публия. Чтобы он был исцелен. Дьявол использовал все, чтобы Павел не попал на тот остров. Но по причине того, что Павел повиновался Богу, и он продолжал, поддерживал огонь. Бог принес исцеление и спасение на этом острове. Я хочу здесь обратить внимание, эта змея, которая вышла из огня, Вышло не просто так. Вышло не просто так. A lot of times I feel like in my life. И, и часто я в своей жизни чувствую. I want to start something for God. Я хочу что-то начать для Бога. I want to start minister. Я хочу начать служить. I want to start doing this or that in church. И делать это или то в церкви. And as soon as I make that decision, и как только я делаю это решение, boom, something happens. Что-то происходит. A snake latches on me. Какая-то змея виснет на мне. I lose a job. 
Я теряю работу. I remember one bright moment. И я помню такой яркий момент. Years ago. Годы. Couple years ago. Несколько лет назад. I was so lit on fire. Я так загорелся. I was fasting. Я постился. And we had church services, and I was lit on fire. И у нас были служения, я так горел. And uh, I wanted to do something. Я хотел что-то сделать. And pastor said, "Hey Tim, you want to do a, a youth group service?" И пастор говорит, ты хочешь сделать молодежное служение? I said yes. Я говорю да. I want to serve God in it. Я хочу служить Богу. And I see how it was gonna go. И я видел, как это все будет. How I would have hundreds of youth. И сотни молодых людей. And I was planning for it. И я планировал это. And suddenly, boom! И что-то раз и случилось. A snake latches on. Змея вышла и повисла. I suddenly have to work crazy hours at work. И мне нужно работать многие часы. I am totally unfocused. И я не сфокусирован. I have no time for God. У меня нет времени для Бога. I don't pray. Я не молюсь. I don't read. Я не читаю. I lose my fire. Я потерял мой огонь. I lose my focus. Я потерял мой фокус. And I come to pastor. Я прихожу к пастору. And I say, pastor, I can't do it. Пастор, я не могу это делать. The snake just latched on me. Только что змея повисла на мне. That happens to every one of us. Every single time we want to do something for God. Каждый раз мы хотим что-то делать для Господа. Devil will jump out of that fire. Дьявол выходит из этого огня. And he latches on to us. И он хватается за нас. And he wants to hold us back. И он желает удержать нас. Just like that snake. Как та змея. If you would read couple verses there. Если вы прочитаете пару стихов там. Those natives were sitting and waiting. И на племеннике сидели и ждали. When he will die. Когда он умрёт? That's exactly what devil is doing. Вот то, что дьявол и делает. And some of those that don't want us succeed. И те, которые не хотят, чтобы мы преуспели. They said, surely he is an evil man. Точно, они говорят, точно он плохой человек. Because being saved from the shipwreck. Потому что он был спасён от кораблекрушения. And even here he is not saved from the snake. Но и здесь его змея повисла на нём. Укусила? Укусила его, да, укусила. That snake was so venomous that he should have died in a couple hours. That snake was so venomous that he should have died in a couple hours. Змея была настолько ядовитой, он должен был умереть через пару часов. But when he didn't, но когда этого не произошло, he was ascended into rank of God. А он его возвели в ранг богов. So I like I like another moment here that. When Paul saw that snake latching on to him. И когда Павел, он увидел, что змея повисла на нём. He didn't scream out, "Peter, come and help me." Он не кричал, "Пётр, помоги мне." Or he didn't scream out, "God, Jesus, help me, get this snake off of me." Он не кричал, "Боже, Иисус, убери эту змею." 
What did he do? He just shook it off into his fire. Но то, что он сделал, он просто потряс и сбросил ее в огонь. The good point here is that whenever you keep your fire burning, you're able to throw whatever is attacking you into your fire. A lot of times it happened in my life. I would be fighting something. And I would come to a pastor. Я приходил к пастору. And I would say, Pastor. Я говорил, пастор. Let me shake the snake off into your fire. Я хочу сбросить эту змею в ваш огонь. Pray for me. Помолитесь обо мне. Can you pray so this would let go? Помолитесь, чтобы это ушло. But Apostle Paul is showing us here on his example. Но апостол Павел здесь показывает примером. That that importance of my fire is. Важность моего огня в том. The importance of me keeping that fire up. Важность в том, чтобы я поддерживал этот огонь. Is my ability to throw whatever latches on me into that fire. В моей способности сбросить все, что удерживает меня в этот огонь. And there will be many things that will try to keep us back. И будет много вещей, которые будут удерживать нас. Many things that will try to stop us achieve God's purpose in our life. Много вещей, которые будут останавливать нас от того, чтобы Божье предназначение исполнилось. That's why God said, "Keep your fire burning." Поэтому Бог говорит про поддерживай свой огонь. Because no matter whatever is latching on to you. Неважно, что сегодня удерживает тебя. Оно сгорит в этом огне. Оно не выдержит этого огня. Этот огонь, которым ты загорелся, он сожжет все неправильно. Я хочу сделать заключение. If we keep our hearts on fire for God, если мы будем продолжать поддерживать огонь, there is nothing devil can do to keep us from the will of God. Ничего дьявол не сможет нам сделать, чтобы удержать нас от воли Божьей. And his plan for our lives. Его плана для нашей жизни. That's why I want to encourage us to keep our fire burning. Поэтому я хочу вдохновить вас, поддерживайте ваш огонь. No matter what it takes. Неважно, что это стоит. Let's keep our prayer life constant. Давайте будем постоянны в молитве. So we won't follow Christ at a distance. Чтобы нам не следовать за Христом на расстоянии. Let's meditate on God's word. Давайте размышлять над Словом Божьим. Because God's word gives life, and that lives bring forth fruit. Его слово дает нам жизнь, и эта жизнь приносит плод. Be connected with church. Будьте в единении с церковью. Only when you are in the body of Christ. Только когда вы в теле Христа. Serving as a member. Служите как ее член. You have God's promise and God's protection. Вы имеете Божье обетование и защиту. Let's practice fast. Давайте практиковать пост. Not only to change the things that are seen. Не только для того, чтобы принести изменения в видимом мире. 
but become stronger in the spirit. Но также стать сильными в духе. And to be more like Christ. И преображаться в образ Христа. Let's serve others. Давайте служить другим. To express gratitude. Чтобы выражать благодарность. For what Jesus has done for us. За то, что Иисус сделал для нас. And share the love and grace we've been given. И делиться любовью и благодатью, которую нам была дана. Amen. Let's stand before God in prayer. Father, we thank you. Отец, мы благодарим тебя. We thank you for your presence here. We thank you for your word of encouragement. And we thank you that you don't judge us. When we follow you at a distance. But you desire to keep us close to you because you love us. Father, we give you our hearts right now. Our soul and our spirit desire to follow you. Help us in that. Father, let this word be as a seed. And it will bring forth fruit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Yep. Hallelujah, Jesus.